0: Okay, ihr hört FSK 93,0 MHz oder auf Kabel beziehungsweise über den Livestream fsk-hh.org. Und ähm, ja, das ist die zweite äh, Sendung der Rechtssendung Nomus und Dieke. Wir wollen uns ähm, in den anfänglichen Sendungen überwiegend theoretisch mit Fragen des Rechts beschäftigen, soll dann später auch mal ein bisschen... Ähm, Fallbezogener werden, aber das dauert wohl noch ein bisschen. Ähm, heute machen wir das technisch ein bisschen anders. Wir sind nicht alle im Studio, sondern ähm, mein Mitmoderator und ein Gast sind aus Frankfurt zugeschaltet. Da wollen wir jetzt mal gucken, ob das technisch auch klappt.
1: Ja, ich glaube, wenn ihr uns hört. Ja, ja
0: da kann man es an. Okay, genau. Und unsere erste Sendung ähm, ging, ich werde ihn bestimmt wieder falsch aussprechen, äh, ging erstmal um, tatsächlich um theoretische Fragen des Rechts. Ähm, wir haben uns mit jewgeni ähm, Paschuskani beschäftigt, dessen Rechtstheorie äh, versucht uns nochmal so herzuleiten. So,
1: ja, und ich nochmal die beliebte Verbesserung äh, ist natürlich. Äh, <lacht> wir werden die Verbesserung vielleicht noch aus der ersten Sendung kennen.
0: Genau, das werde ich auch nicht mehr lernen. Ähm, ich glaube, es gab, gab zumindest ein Feedback vom Sender, uns wurde vorgeworfen, dass das ähm, so viel zu theoretischer Marxismus sei. Ich glaube, das kann man als Kompliment nehmen. Ähm, dann hat das wohl, was es richtig. Ähm,
1: Andererseits nehmen wir die Kritik natürlich gerne auch auf und äh, werden uns heute etwas weniger marxistisch-theoretisch äh, damit auseinandersetzen, sondern wählen den Einstieg direkt über die Frankfurter Schule. Dann kann man uns dem ja bestimmt keinen marxismus
2: mehr machen. <lacht>
0: Ja, genau, heute wird es auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr sozusagen direkten Realitätsbezug, weil wir wollen uns mit unseren Liebsten gegenüber auseinandersetzen, mit der allseits beliebten Polizei. Ähm, genau.
1: Ja, da tatsächlich so ein bisschen vielleicht kurz die Gliederung, was wir uns überlegt haben. Wir wollen eigentlich anfangen mit einem kurzen Einblick in Walter Benjamins Kritik der Gewalt, in der so für mich sehr grundlegende Sachen zur Polizei, theoretisiert und schreibt, die bis heute eigentlich sehr aktuell sind, auch wenn er noch ein bisschen von einer anderen Polizei ausgeht zu dem Zeitpunkt. Dann wollen wir vielleicht, wenn wir schaffen, so einen kurzen Ausblick. Es gibt einen Artikel, und dann, ja, es sind eigentlich nur so zwei, drei Seiten von äh, Agampen zum Titel Souveräne Polizei, der so versucht mit Benjamin und Schmidt ein bisschen aus dem Ausnahmezustand und ähnlichen Konstruktionen ein bisschen weiterzumachen da noch ein bisschen was zu machen. Das wäre aber auch schon so diesmal der sehr theoretische oder theorielastige Teil. Dann bleiben wir zwar auch theoretisch, gehen aber schon mal in die Praxis insoweit, als dass wir uns ganz konkret die Verschärfung von Polizeigesetzen angucken wollen. Konkret werden wir es wahrscheinlich mal am Bayerischen Polizeigesetz einfach ein bisschen durchsprechen, was passiert da so, welchen tatsächlich Impact on auf Menschen hat das
2: Ganze und welche theoretischen Annahmen kann man dazu machen? Genau, das lässt sich ja auch dann gut verknüpfen mit, äh, mit den Sachen zu so Benjamin, die wir vorher schon erörtert haben und auch mit Agamben. Also vielleicht können wir das dann ja auch ein bisschen zusammenführen, also das Theoretische ähm, mit dem Praktischen und dann wird der Vorwurf der, der Akademie der Marxisten vielleicht auch so ein bisschen entkräftet dadurch. Man kann ja im Marxismus auch praktische Dinge.
0: Genau, das ja, also wäre wär ja auch unser Ziel, dass das ähm, kombiniert wird und nicht, nicht vor sich hin steht genau. alleine. Ähm,
1: es schließt sich natürlich an den Teil dann noch ein bisschen was an. Zweitens wolltest du das gerade schon sagen, dann würde ich dich gar nicht unterbrechen. Nö,
0: ich wollte nur sagen, dass das tatsächlich unser Ziel war, dass es nicht nebeneinander steht.
1: Ja, das kriegen wir bestimmt auch hin. Also. Danach würden wir vielleicht noch darauf anschließen nicht nur auf neue gesetzliche Grundlagen, sondern auch neue Formen der Polizei eingehen. Also, oder neue Formen des Polizierens und mal gucken, ob sie überhaupt neu sind oder was, was man da so ausmachen kann.
0: Achso, äh, genau. Das war die für, für Hamburger beliebte Frage, Absturmgewehre auf Demonstrationen, äh, was man sich runter, wie man das einordnen sollte. Unter anderem ja. Militarisierung...
1: Das ist ja mittlerweile keine reine hamburger Frage mehr. Die Frage hat sich ja durchaus äh, verselbstständigt, indem dem ja, ich, mir ist zumindest ein Fall in Norddeutschland bekannt, wo man bei so einer dorf demonstration ja auch das STK mal aufgefahren hat. Äh, und das, glaube ich, zunehmend uns irgendwie begegnet wird. Aber das werden wir sicherlich zu sprechen. Und das ist ja auch schon eine Frage ein bisschen des Agierens der Polizei im Ausnahmezustand. Also das wird auch so ein Narrativ sein, was wir, glaube ich, regelmäßig heute in der Sendung haben wo wir uns auch ein bisschen zu, oder womit wir uns auseinandersetzen wollen.
0: Ja, ich weiß nicht, möchtest du, unser lieber Gast, noch mal ganz kurz irgendwie so viel, wie du möchtest, zu dir sagen, warum du gerne mit uns zu diesem Thema redest?
2: Äh, ja, ich arbeite ähm, länger zu, zu, zu beiden Themen, also wohl zum theoretischen Teil, ähm, zur ähm, Frage, wie man Polizei theoretisch verstehen kann. Ähm, ich schreibe auch gerade eine Dissertation im Bereich der Polizeiforschung, ähm, und ähm, zudem habe ich auch in letzter Zeit mich ein bisschen intensiver mit den, mit den neuen Polizeigesetzen ähm, beschäftigt, sowohl in Bayern als auch ähm, in Hessen ein bisschen, ähm, wozu ich aber, glaube ich, gar nicht so viel sagen will, weil das in Hessen alles sehr harmlos ist im Vergleich zu Bayern und in Bayern kann man schon den Paradefall sich da angucken. Genau, und ich fand das Thema ganz interessant und dachte, da bin ich gerne dabei. Okay.
1: Ja, da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass du uns heute unterstützt. Sonst hätten wir das ja äh, alleine machen müssen. Und äh, zu dritt, glaube ich, kriegen wir das heute deutlich besser hin.
0: Das denke ich auch. Wir machen jetzt eine äh, Musikpause. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu Nomus und dicke Wir hatten gerade ein bisschen Musik und wollen uns jetzt, wie vorhin schon angekündigt, den ersten Themenblock widmen. Und das wäre ähm, Walter Benjamin mit der Frage zu Gewalt, meine ich, war das unsere Polizei und da steigen wir jetzt direkt mit Zitaten ein.
1: Genau, ich äh, fange mal an, das ist jetzt ein bisschen, also wir haben ein Zitat, das glaube ich so ganz gut illustriert unserer Meinung nach, was das Besondere ist oder was Benjamin, also so eine Theoretisierung von Benjamin ist. Ähm, äh, Zitat, hat eigentlich noch einen Satz davor, den lassen wir jetzt mal weg, weil da müssen wir eine ganze Menge mehr erklären. Deshalb steht es vielleicht jetzt so ein bisschen ad hoc drin, aber ich glaube, der Zusammenhang ergibt sich. Diese, also damit meint Benjamin die Polizei, ist zwar eine Gewalt zu Rechtszwecken, also mit Verfügungsrecht, aber mit der gleichzeitigen Befugnis, diese in weiten Grenzen selbst zu setzen, also mit Verordnungsrecht. Das Schmachvolle einer solchen Behörde, das nur deshalb von wenigen gefühlt wird, weil ihre Befugnis zu den größtlichsten Eingriffen nur selten ausreicht, desto blinder freilich in den verletzbarsten Bezirken und gegen Besonnene, von denen der Staat nicht die Gesetze schützen, scheinen dürfte, liegt darin, dass in ihr die Trennung von rechtssetzender und rechtserhaltener Gewalt aufgehoben ist. Gerade auf diesem letzten Halbsatz der Aufhebung der Trennung von rechtssetzender und rechtserhaltener Gewalt wird es uns im Weiteren ankommen.
2: Genau, vielleicht noch ergänzend aus einer, aus einer anderen Stelle, ähm, aus der Kritik der Gewalt, aus der das Zitat ähm, kommt, also so heißt der Text, ähm, Benjamin schreibt dann nämlich auch noch, daher greift der Sicherheit wegen die Polizei in zahllosen Fällen ein, wo keine klare Rechtslage vorliegt, wenn sie nicht ohne jegliche Beziehung auf Rechtszwecke den Bürger als eine brutale Belästigung durch das von Verordnungen geregelte Leben begleitet oder ihn schlechtweg überwacht. Also, no, bist du direkt... Ja,
1: wo es uns darum geht, eigentlich ist diese, also vielleicht, oder um das erstmal für euch klarzumachen, ich weiß ja nicht, äh, wie viele Menschen hier schon ein Jurastudium hinter sich haben und sich mit diesen Höflichkeiten aussetzen, auseinanderkennen, also äh, ich glaube, um das Zusammenzufassen, worum es Benjamin geht, ist, dass die Polizei einerseits natürlich Gewalt ausüben kann, um das Recht durchzusetzen. Das ist eigentlich, so gesprochen, ihr primärer Auftrag. Äh, gleichzeitig kann sie aber in, durch Verordnungen, also untergesetzliche Normen, die sie sich selbst schafft, selbst eine Grundlage zur Gewaltanwendung schaffen oder zumindest den Rahmen verschieben, in dem sie Gewalt anwendet. Und damit ist sie halt einerseits rechts erhalten, also sie soll das Recht schützen und die Durchsetzung des Rechts mit Gewalt durchsetzen. Gleichzeitig kann sie das schafft, schafft sie aber auch recht, indem dass sie dann wieder mit Gewalt durchsetzen. Sie
2: hat eine Selbstlegitimation da ein bisschen gewinnen mhm. eigentlich rechtlich gesehen. Ja oder anders gesprochen ähm, sozusagen diese klassische Idee wäre ja, dass die Polizei ähm, vor allem versucht, die, das Recht als Zweck durchzusetzen und sich selbst zu einem bloßen Mittel macht, um diesen Zweck durchzusetzen. Also dieses Mittel-Zweck-Verhältnis äh, sind auch die Termine, in denen Benjamin das dann fasst. Und ähm, gewissermaßen emanzipieren sie sich davon, so ein bloßes Mittel zu sein, um das Recht durchzusetzen und werden selbst zum, zum Selbstzweck gewissermaßen. Ähm, Genau, so könnte man das, glaube ich, auch anders umschreiben, was du, glaube ich, endlich ja, glaub, gemeint hast. Ja, genau, ich glaube, ich habe es noch ein bisschen juristischer <lacht>
1: wieder ausgedrückt, als es sein muss. Ähm, ganz, ganz konkretes Beispiel, glaube ich, sind die unbestimmten Rechtsbegriffe auch. Also das ist, bei Benjamin steht zwar noch was von Verordnungsrecht, das muss man aber auch in dem Blick haben, dass Benjamin von der Polizei der 1920er, Maximal 1930er Jahre. Ich
2: weiß gerade nicht genau, in welchem Jahr der Text erschienen ist. ich glaubt, der ist aber eher früh erschienen, oder? Ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, es ist Ende der Zehner oder Anfang der 20er Jahre. Rund um 1920er, rund ich. glaube, oder 21.
0: 2021 steht, glaube ich, beim Text. Ah,
2: super, Den stellen ja.
0: wir auch nochmal zur Verfügung. Also wer jetzt die Zitate nicht komplett durchdrungen hat oder da nochmal vorweg die Sachen lesen möchte, da werden wir nochmal einen Link auf die Homepage schauen.
1: Genau, und also diese Polizei der 1920er, 1930er Jahre ist, ist noch eine andere Polizei, als, als wir sie vor Augen haben, weil erstmal die ganze Welt sozusagen viel, oder also die Lebensrealität viel polizeilicher ist. Also es gibt eine Feuerpolizei, die mit Verordnung irgendwie auch in der Lage ist, Häuser sein. Es ist eher ein Bild, ich glaube, in den USA hat man das heute noch tatsächlich, dass auch jede Behörde ja ihre eigene Vollzugspolizei hat. So ein bisschen, also Mehr zumindest. In Italien glaube ich ja. auch. Ähm, und heutzutage kann die Polizei zwar auch noch Verordnungen erlassen, also es gibt ein ganz konkretes Beispiel, das wären die Gefahrengebiete zum Beispiel. Was ein Gefahrengebiet ist, bestimmt
2: regelmäßig im Landes, nach dem Landesrecht die Polizei selbst. Genau, und das macht sie auch in dieser Verordnungsform. Also da ergeht dann quasi eine... Rechtsnormen, eine Verordnung, wäre eine Rechtsnorm, die von der Exekutive erlassen wird, also die nicht in dem üblichen demokratischen Verfahren sozusagen über die Legislative dann hervorgebracht wird wie sonstige Gesetze, sondern die eben genau von der eigentlich ausführenden Gewalt erlassen wird. Hm. Genau. Genau. Und da sind wir aber
1: auch immer schon sehr bei Präventivpolizei eigentlich, wenn wir über solche Sachen reden. Dann machst du, glaube ich, später auch nochmal einen Punkt wahrscheinlich zu oder. Willst du jetzt vielleicht einen kleinen Einschub machen? Weil zu Benjamins Zeiten war diese Polizei noch nicht so präventiv, wie
2: wir sie heute kennen. Ähm, du spielst darauf an, dass erst wenige Jahrzehnte davor quasi überhaupt die Gefahrenabwehr reingekommen ist. Ja. ja ist, wenn, also aus der heutigen Perspektive versteht, würde man Polizei, wenn man das rechtlich versteht, so verstehen, dass, dass sie eine zentrale Aufgabe hat und das ist die Abwehr von Gefahren. Und darauf beschränkt sich auch eigentlich das, was sie, was sie tun soll, polizeirechtlich tun soll. Also sie macht natürlich noch
1: ähm, Ermittlungen, Ermittlungen zur, Strafverfolgung, Strafverfahren.
2: zur Strafverfolgung, aber das, was man eigentlich als Polizeirecht bezeichnet, ist die Gefahrenabwehr. Das ist aber noch nicht immer so. Also im 19. Jahrhundert haben wir, ähm, also gibt es, gibt es eine ganz entscheidende, ähm, ganz entscheidende Änderung ähm, mit, dem Kreuzberg, ähm, mit dem Kreuzberg-Urteil, wo es, wo es darum geht, dass die Polizei limitiert wird in dem, was sie machen kann, auf diese Gefahrenabwehr. und auch das ist noch gar nicht so lange her eben bei Benjamin, sondern erst seit ein paar Jahrzehnten der Fall. Also wir ähm, können da sehen, dass das so eine, so eine Bewegung zur Entpolizeilichung geht, die aber bei Benjamin noch keineswegs abgeschlossen ist, sondern immer noch in einem sehr frühen Stadium ist, wo wir eigentlich noch sehr intensive gesellschaftliche Durchdringung von Polizei haben. Ähm, und also das ist ja auch logisch, man kann sich das vorstellen, in 21 da ist gerade erst das Kaiserreich beendet worden. Benjamin kommt aus Berlin, der wohnt in Preußen. Also das ist ja naheliegend, dass da die Polizei eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft spielt.
1: Genau, und die Endpolizeilichung, die du eben angesprochen hast, ist in Deutschland eigentlich nach 1945 erfolgt. Da hat man eigentlich versucht, Polizei einzuhegen, aber das führt jetzt wirklich zu weit. Hier machen wir mal den Strich, weil wir später noch zu Polizeirechtsverschärfungen kommen. Das kommt und da noch, noch mal was dazu sagen. Ähm ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, was der wichtigste Punkt bei Benjamin für uns ist. Und Es ist eigentlich diese Möglichkeit der Polizei, einerseits Gewalt anzuwenden, um das Recht durchzusetzen, andererseits das Recht selbst zu schaffen, äh, um sich zu legitimieren und zwar die Gewalt anzuwenden. Und dass man Polizei nicht so als äh, ja, reine Rechtsanwendungsmaschine, die irgendwie äh, das Recht anwendet und mit Gewalt durchsetzt, wenn es notwendig ist, sondern als Institution begreift, die auch eigene, also eigene Ziele verfolgt äh, und die natürlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten verfolgt. Und äh, wen würde es wundern, wenn wir jetzt am Ende zu der Analyse kommen, dass das wahrscheinlich eher konservative, konservative bis rechte Kräfte sind, irgendwie, die dort eine Agenda fahren, weil, naja, Linke in Sicherheitsbehörden ist erstmal nicht so oft der Fall. Und das Sicherheits- und Ordnungspolitik in der Ausführung äh, sind halt eigentlich rechte
0: Kernthemen. Ja, ähm, das merkt man ja auch, wenn man sich den Essay dann so in die Struktur ansieht. Er versucht ja erst, diese beiden Begriffe ähm, zu definieren oder klarzustellen, also Rechtschaffende, Rechtssetzende, und, und sucht sich dann da Beispiele für, wo, wo das vorhanden ist. Und die Polizei ist ja tatsächlich der Ausnahmefall, wo er beide Prinzipien verwirklicht sieht. Ähm, klingt das nochmal relativ wichtig, mhm. wenn man sich diesen Aufsatz anguckt. Und was ich dann noch ganz spannend fand an dem Zitat ist, ähm, er macht es ja auch nochmal sehr deutlich, ähm, dass das für viele erstmal gar kein Problem ist und geht dann ja auf einen, ich glaube auf er formuliert das sehr komisch da mit den Stadtteilen, aber er geht ja auf ähm, sozusagen äh, ja Deprivilegierte ein oder auf Leute mit wenig Geld ganz platt gesagt, die eher drunter leiden. Ähm, fand ich nochmal ganz spannend, diesen ja, Klassencharakter da, seine Analyse. Ähm, puh, ja,
2: ja, ich denke, das kann man auch heute dann, dann noch erweitern. Also man muss das nicht auf diesem Klassenbegriff übrigens auch stehen lassen, sondern ähm, wenn man sich das heute angucken will, kann man sich natürlich auch noch ganz viele andere ähm, sozusagen entprivilegierte ja. Gruppen in der Gesellschaft ähm, angucken, die besonders im Fokus der Polizei stehen. Also das, das wäre ja, ja auch der, die Verbindung, also eine naheliegende Verbindung zu aktuellen Debatten über die Polizei, Dass das man sich anguckt, ähm, wie funktioniert zum Beispiel sowas wie Racial Profiling, ähm, wie ähm, ähm, Genau, geraten, zum Beispiel schwarz in den USA in den Fokus der Polizei. Und das ist natürlich eine ganz andere Art, wie sie in den Fokus der Polizei geraten, als das jetzt für beispielsweise ähm, uns, die hier diskutieren, der Fall wäre. Also ähm, genau, da kann man vielleicht den Link auch eigentlich ganz gut, gut dann nochmal ziehen.
1: Ja, und. Ich weiß nicht, sind wir schon wieder musikreif oder sollen wir noch ein bisschen weitermachen?
0: Wir können diesen Block erstmal sinnvoll abschließen und dann machen wir wieder Musik.
1: Ja, dann glaube ich, haben wir eigentlich gerade einen ganz guten Abschluss gehabt und einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Ja, dann,
0: dann hören wir uns wieder nach der Musik. Willkommen zurück aus der Musikpause. Ihr seid immer noch oder wieder bei Nomus und Dicke, der Sendung zu ähm, Rechtskritik. Wir beschäftigen uns heute mit der allseits beliebten Polizei. Wir haben uns jetzt äh, gerade ein bisschen sehr knapp mit Walter Benjamin beschäftigt äh, zur Kritik der Gewalt. Hoffe ich, das war richtig so rum. Ähm, da ganz zentral rechtsschaffend, rechtssitzend ähm, die beiden Begriffe und dass sie sich in der Polizei sozusagen vermengen. Und jetzt wollten wir zum zweiten Theoretiker übergehen, der das ähm, aufgegriffen hat, und zwar Agamben. Und auch da, glaube ich, gibt es wieder ein Zitat.
1: Nee, tatsächlich nicht in dem Verlacht. Fall, weil der ganze Text so kurz ist, dass wir ihn äh, entweder ganz vorlesen können oder paraphrasieren. Ja, ganz vorlesen äh, ist ja
0: auch ein Zitat.
1: Ich dachte, wir machen es kurz und knapp. Aber erstmal möchte ich jetzt äh, nach der Pause noch einen Werbeblock einschieben. Ähm, also ohne geht es ja nicht heutzutage. Und zwar gibt, ist dieser Text von Giorgio Agamben mit dem Titel Souveräne Polizei ähm, kürzlich neu erschienen in einem Sammelband namens Kritik der Polizei, herausgegeben von Daniel Leuk. Ähm, das ist eine Empfehlung für Menschen, die irgendwie sich mit Polizeikritik, akademischer Polizeikritik, nenne ich es mal, auseinandersetzen wollen, teilweise auch aktivistische Ausblicke, glaube ich, am Ende. Äh, sehr, sehr gutes Buch, glaube ich, so, um Einstieg zu finden, weil es, glaube ich, einen guten Rum umschlag macht an aktueller Kritik an Polizei und auch die historischen Bezüge zu äh, Polizeikritik hat und, glaube ich, tatsächlich zum Einstieg gut geeignet ist, weil es nicht zu abgehoben ist. Es ist im Campus Verlag jetzt erschienen, Genau, in dem App ist, also in diesem Sammelband ist auch ähm, der Text von Giorgio Agampen neu erschienen. Ähm, und Agampen knüpft in dem Text ein bisschen an Benjamin an, nimmt ein bisschen Karl Schmidt herein und versucht so eine These zu machen. Und ich versuche mal nachzuziehen, gerade wie er auf seine These kommt so ein bisschen. Ähm, Agampen beginnt damit, dass er erstmal eine allgemeine Ansicht über die Polizei postuliert. Äh, und zwar sagt er, die allge allgemeine Ansicht über die Polizei ist, dass die Polizei so eine rein administrative Funktion zur Vollstreckung des Rechts hat. Das wäre die rechtserhaltende Gewalt bei Benjamin zum Beispiel. Also dass die Polizei eigentlich nur auf diese Funktion reduziert wird. Ähm, in der Polizei, wie sie denn aber ergabten sieht, gibt es nämlich mehr. Und da knüpft er, glaube ich, ein bisschen an Benjamin, an, Benjamin an. Und ein bisschen, ich glaube, das ist ein relativ direkter Bezug einfach. Den macht er auch relativ offensichtlich, offen sogar indem er nämlich sagt, die Polizei hat halt genau auch diese rechtssetzende Komponente und daraus entsteht eine Vertauschung von Recht und Gewalt in der Polizei. Und diese Vertauschung von Recht und Gewalt ist bei Ergaben eigentlich eine Funktion,
2: die sonst der souverän hat. Genau, also da schließt er natürlich auch an Diskurse an, die sozusagen eher darauf hinauslaufen, dass so eine klassische Form der Souveränität heutzutage nicht mehr so die Rolle spielt. Also bei Foucault zum Beispiel der eher sagt, wir, wir leben sozusagen in einer Gesellschaft, in der sozusagen diese klassische souveräne Macht über Leben und Tod ähm, äh, ersetzt worden ist, eigentlich durch, durch so eine produktive Macht, die, den, die das Leben sozusagen hervorbringt. Ähm, und ähm, das schließt natürlich an diese Diskurse an und sagt, so, ja, wir haben hier schon eher auch nochmal eine, eine souveränere ähm, Funktion vielleicht auch. Ja. Ja. Also so würde ich es auch zumindest. Sehen.
1: Genau, ich denke, das ist auch genauso richtig. Ähm, und genau, also in dann beschreibt er diese Funktion des Souveräns und bleibt auch erstmal in der Beschreibung des Souveräns. Ist erstmal wieder ein Stück weg von der Polizei, die er nämlich eigentlich gleich mit oder in der Funktion gleich, also die, wo er sagt, die Funktionen sind identisch bei beiden. Und sagt nämlich dann, äh, der Souveränruf ist derjenige, der den Ausnahmezustand ausruft kann man sich darüber streiten, ob der Ausnahmezustand etwas ist, was wir souverän überhaupt ausrufen kann oder etwas was existiert. Also unterschiedliche Theorien. Ich würde da sagen, er ist da noch eher klassisch bei Schmidt irgendwie von seiner Theorie her. Und das Besondere am Ausnahmezustand ist, wie Agamben dann weiter beschreibt, dass in diesem Ausnahmezustand zwischen Gewalt und Recht kein Unterschied besteht, also Recht und Gewalt zusammen existieren. Und dann sagt er nämlich, und das ist, glaube ich, so das Interessante, die Polizei existiert immer in diesem Ausnahmezustand. Also immer in einem Zustand, in dem zwischen Recht und Gewalt kein Unterschied besteht. Und das könnte man wohl wieder sagen, ist das auch, was Benjamin bis zum gewissen Maße beschreibt. Es ist, ist eine Weiterentwicklung, ist auch noch mehr, als dieses die Polizei ist und, sondern bei
2: Ergaben ist es immer beides. Ja. Ähm. Ja, das ist natürlich eine schwierige Ausführung. Ne? Also man, die, die Frage ist ja wirklich, ist das tatsächlich so? Ich meine, wir haben ja schon bestimmte rechtliche Garantien, irgendwie, die erstmal ähm, auch eine bestimmte Wirksamkeit haben. Also die Polizei kann ja jetzt nicht irgendwie willkürlich alles machen, was sie sozusagen irgendwie möchte, sondern es gibt ja schon sozusagen bestimmte Limitierungen. Und die Frage wäre, wie kann man das irgendwie zusammendenken? Auf der einen Seite diese Situation des Ausnahmezustands, die ähm, die Agamben da und auf der anderen Seite aber, dass wir sowas wie Rechtsstaatlichkeit haben und dass es ja schon auch in, in irgendeiner Form eine Kontrolle der Polizei gibt. Also, ja, ich glaube, da hat... Sorry.
1: Ähm,
0: was man ja sehen kann, ist, dass die Polizei ähm, schon tendenziell versucht, immer diesen Spielraum, was denn Rechtsstaatlichkeit ist, äh, wie sie darin agieren kann, zu verschieben und zu testen, würde ich mal sozusagen, was geht, was dann meistens äh, ja, immer eher tendenziell in eine Richtung von mehr geht, wenn man sich das überlegt. Auch wieder G20, das Beispiel mit, ähm, was man dann mal versucht in der GESA, dass man mal Anwälte mit ähm, körperlicher Gewalt rausschiebt und sowas, äh, beziehungsweise die ganzen Bedingungen da drin, die ja sehr fragwürdig, vermute ich, mit rechtsstaatlichen Prinzipien sind, ähm, so eine regelmäßige Verschiebung davon oder Versuche, es zu verschieben. Dass sie nicht ja. komplett machen, was sie wollen oder könnten, also komplett freidrehen, jetzt mal ganz salopp gesagt, ja, aber schon so ein tendenzielles Aufweichen und ähm, Austesten.
1: Ja, da ist, da ist halt, glaube ich, eine andere Frage mit dazu zu denken. Und die Frage ist, gegenüber wem? Die Polizei dreht nämlich regelmäßig nicht gegenüber irgendwelchen Leuten frei, sondern das äh, lässt sich, glaube ich, schon bis zu einem gewissen Maß auch, also ich glaube, wir kennen es alle, man hat sofort praktische Beispiele vor Augen. Ich glaube, das ist in anderen Staaten noch, deutlicher zu sehen wenn ich nach frankreich gucke ich, da hat du mir ja was zu erzählt äh, vor der sendung schon äh, aber auch hier kann man ja sagen also wir können ja mal gucken wer in polizeizellen verbrennt äh, wer in der regel von polizeigewalt betroffen ist und das
2: sind nicht die leute aus dem äh, also, also man könnte sagen, man könnte das noch verschiedene punkte bringen ne? also einmal wer ist sozusagen getroffen oder gegenüber wem kann die Polizei in dieser Art souverän agieren, wo kann sie das machen, also territorial, in welchen mhm. Gebieten, also zum Beispiel Gefahrengebiete, das werden wir ja wahrscheinlich noch ein bisschen zu kommen, ähm, in welchen Situationen eigentlich auch. Also und da würde diese, dieses G8-Beispiel von dir ja auch total passen, oder G20 jetzt, jetzt neuerlich. Ähm, ja, yeah. G20 waren wir gerade,
0: yes,
2: das zunehmende Alter macht die, yeah. macht die Gipfel verwechselbar. Ähm, die Aber die sah übrigens ähnlich aus. <lacht>
0: kann man glaube ich generell von diesen Gipfeldemonstrationen sprechen, auch egal wo sie waren. Ne? Also ich meine, es gab es ja auch schon damals in Genua, war ja auch absurde Sachen. Genau,
2: ja, mit, dem, mit diesem Überfall auf die Schule ja. oder solche. Genau. Ähm, also genau, in, 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 in welcher Situation also kann die Polizei das eigentlich machen und, und und traut sich das auch zu machen und ist sozusagen der Meinung, damit kommt sie durch? Und weil das ist ja offensichtlich das, wovon von ausgegangen wird. Wenn ich auf diesem Gipfel jemanden ähm, schikaniere, in dem und seiner Rechte beraube, dann glaube ich als Polizeibeamter, sonst würde ich es ja nicht machen, damit werde ich schon durchkommen. Und dafür muss es, ja, muss es ja sozusagen auch Gründe geben. Und Also ich meine, die liegen teilweise natürlich auf der Hand, also dass es sozusagen verbreitete ähm, also Ressentiments auch in der Justiz gibt. Aber ich denke, man müsste da vielleicht so nochmal weiter überlegen, auch eigentlich. Ja.
0: Ja, und man könnte ja auch sogar weggehen von den einzelnen Beamten sozusagen direkt vor Ort, die sich ja mit in der Handarbeit ähm, sind, sondern man kann ja auch sich dem äh, Einsatzleiter da angucken, Herrn Dude, der ja auch vieles davon einfach verantwortet hat, was da an ähm, Überschreitungen von den normalen ähm, Möglichen ist, der dann ja da verantwortet hat, dass ähm, SEK mit, äh, ich glaube, die hatten sogar die Erlaubnis, die Waffen einzusetzen, als dann die wegen den Steinen von den Häusern und sowas. Also muss man gar nicht, glaube ich, auf die einzelnen Beamten gucken vor Ort die da über die Stränge schlagen kann man natürlich auch, sondern das, das zog sich ja sozusagen durch durch die gesamte Polizei.
1: Ja, es ist ja schon eine institutionelle Frage. Und also auch in der Polizei gibt es ja verschiedene
2: Institutionen. Das ist ja auch nicht ein monolithischer Block.
1: Das muss man ja auch nochmal dazu
2: sagen. Also und die Polizei hat natürlich auch aus, der, aus, der, aus ihren Vorerfahrungen im Hinterkopf, ähm, wie die Gerichte mit solchen Fällen üblicherweise umgehen und wo sozusagen ist ein Problem, ähm, zu erwarten gibt. Also und ähm, man, man weiß natürlich irgendwie, wenn ich, wenn ich da ankomme und ja, ich habe schon fünf Verfahren irgendwie geführt, in denen Demonstranten mich äh, verklagen wollten wegen diesem und jenem und ich habe immer gewonnen, ähm, dann habe ich natürlich auch eine bestimmte Vorerfahrung, die mir einen Spielraum öffnet, sagen ich mal so, den ich nicht unbedingt nutzen muss natürlich und das macht natürlich auch jeder Beamter, aber ähm, der eben da ist und sich mir irgendwie erstmal eröffnet.
0: Ja, wollen wir nochmal den Bogen zurück zu, zu Agampen schlagen? Also,
1: ja, ja, ja genau. Und, äh, also jetzt wird es bei Agampen wie üblich wieder etwas schwierig mit dem Beispiel. In schöner Regelmäßigkeit hat Agampen ja Beispiele, bei denen man immer nicht so ganz weiß, ob sie so treffend sind. Äh, deshalb zur Vervollständigung, Agampen illustriert seine Annahme dann damit, dass die Judenvernichtung im Dritten Reich eine Polizeioperation gewesen sei. Ähm, dieses Beispiel finde ich aber gar nicht, also ist einerseits interessant, weil das tatsächlich historisch auch so ein bisschen bis zu einem gewissen Maß nachvollziehbar ist, was er da sagt. Also auch wenn man sich anguckt, wer damals eigentlich auf der Konferenz saß, das so beschlossen wurde und das ist auch Menschen wie Eichmann anguckt, dann ist das ja eher so ein Vollzug, der, also den die zumindest mhm. für sich so nach außen darstellen in den historischen Dokumenten. Äh, nichtsdestotrotz folgert er ganz im nächsten Schritt äh, unter einer Annahme von Schmidt, dass, die Annahme von Schmidt, dass es ausgeschlossen sei, über verfeindete Herrscher zu richten, dass wenn der Souverän als Polizist auftritt, dann macht er das unter anderem auch nochmal ein Beispiel des Ersten Golfkriegs. Ich weiß aber auch schon auf frühere Sachen hin. Also, ähm,
0: mit dem Ersten Golfkrieg meint er sozusagen, dass man das als ja, internationalen, das in Tüdelchen, Polizeieinsatz. Polizei. Ja, okay.
1: Ist ja dieses Narrativ dazu. Ja, Na
0: klar, die wurden wurde begründet. Er nimmt
1: es halt ernst. <lacht> Und sagt, oh, ja. wenn die Polizei spielen, was heißt es nämlich? Dann wird der Gegner nämlich auch kriminalisiert. Und Schmidt hat noch dieses äh, klassische... Ja, der feindliche Herrscher kann nie wegen seiner Taten während des Krieges irgendwie angeklagt
2: werden. Hm. So ein klassisches völkerrechtliches ja, ja, ein Motiv einfach. Ne? Dass wenn, wenn man Krieg führt, der Krieg, das kann man halt machen. Also sozusagen auch in, in so einer Völkerrechtsordnung ähm, vor, der, vor den Vereinten Nationen, ähm, wo man halt sagt, ja Krieg ist halt Mittel der Politik, das kann man eben tun und dafür ist niemand, da ist dann niemand schuld oder ja. sonst was, sondern das ist eben wie Politik funktioniert.
0: Das werden wir auch nochmal bestimmt als Sendungsthema haben, Völkerrecht.
1: Wenn, wenn der Souverän dann aber als Polizist agiert oder polizeilich oder in einem Ausnahmezustand, dann wird er, muss er den Gegner kriminalisieren, wird dabei aber auch gleichzeitig selbst kriminalisierbar. Hm. Das führt zur Ergab bei Ergabten dann zur These, äh, dass durch die Kriminalisierung des Gegners man selbst in die Gefahr der Kriminalisierung gerät und äh, daher auch der Souverän sich dadurch, durch dieses polizeiliche Handeln schon in die Nähe des Verbrechers stellt. Das, das ist eigentlich interessanter, wenn man das auf die Polizei münzt. Äh, das kann man bei Agapen so, glaube ich, ein bisschen rauslesen, auch, dass man dieses Beispiel also umdrehen kann und nicht nur für den Souverän denken kann, sondern auch für die Polizei denken kann. Und die Frage, wie weit die Polizei selbst zum Verbrecher, wie weit die Polizei dem Verbrecher nahesteht. Ähm, das sind aber auch erstmal alles so Thesen, das nicht ganz unumstritten bei Agamben irgendwie. Äh, es gibt da auch glaube ich, ganz gute Kritik dran. Wir dachten nur, es ist trotzdem ein ganz guter, nochmal aktuellerer Einstieg auch hm. oder aktuellere so Weiterführung teilweise auch von Benjamin.
0: Die Beispiele waren auch super knapp drin. Ne? Ich meine, ich hatte den Text auch nochmal überflogen und mit den Beispielen habe es sich dann auch nicht so. Hm, die stehen da halt für sich ein bisschen. Da fehlt mir persönlich ganz tolle Ausführung, warum er das jetzt als gutes Beispiel sieht.
2: Ja, das ist alles noch ein bisschen. Man, da wird alles Mögliche dann so angetriggert und dann kann man das schön reinlesen, was man braucht und dann, dadurch öffnet sich der Text natürlich und wird dann irgendwie ganz vielfältig interpretierbar und das ist ja auch eine Marketingstrategie in so einer, so einer Theoriebildung, ne? dass man sich hm. möglichst anschlussfähig macht und nicht zu genau wird, weil ansonsten äh, könnten die Leute ja auf die Idee kommen, dass man Quatsch erzählt und <lacht> das auch so deutlich nach außen tragen.
1: Okay, <lacht> ja.
2: Genau, aber der Text ist, glaube ich, aus den
1: 2000ern, oder? Sie hatten das, ich glaub, glaube, Ende
2: der 90er. Aber oder ich Ende bin der, der 90er. Ganz
1: sicher. Es zeigt halt so, dass diese Grundannahmen von Benjamin eigentlich bis heute tragen, und irgendwo immer noch Teil der Polizeirechtskritik sind. Also das ist, glaube ich, wirklich so das Grundlegendste.
0: Ich glaube, der Text glaub, war ursprünglich von 95 also und dann übersetzt 2002.
2: Ah, Okay. Ja, also man sieht, dass, auf jeden Fall, also dass Benjamin eine Rolle spielt, das, das, kann man auch, das kann man insgesamt ganz gut in der kritischen Polizeiforschung beobachten. Also gerade dieses Motiv, was, was Benjamin aufmacht, dass die Polizei ähm, so einen sehr weiten Ermessensspielraum hat, darin, wie sie handelt, wie sie vorgeht und dadurch dann auch, ähm, äh, also genau, dass sie diesen Ermessensspielraum hat, das taucht, taucht auf jeden Fall auch in der, in der neueren kritischen Polizeiforschung ganz häufig auf. Also das ähm, greifen sehr viele Theoretiker auf.
0: Da vielleicht mal einen ganz kleinen Exkurs, wo wir jemanden haben, der ja sozusagen in der Akademie drinsteckt. Man liest ja mitunter durchaus mal auch kritische äh, Kommentare über die Polizei, von, von sozusagen vom Apparat selbst, dann von irgendwelchen Leuten an der Polizeihochschule, Ausbilder etc. Äh, ich vermute aber, das sind andere theoretischen Linien, die da verfolgt werden, oder? Also wie, wie weit ist das sozusagen verbreitet tatsächlich, falls du da mal eine Einschätzung zu geben magst, falls du da nichts zu weiß, ist auch in Ordnung.
2: Ja, es ist, es ist schwierig. Ne? Also im, im, im rechtswissenschaftlichen Bereich, also dass man, wo man wirklich über Polizeirecht redet, hat man natürlich sehr viele Leute, die den Diskurs ganz aktiv bestimmen, die sehr polizeinah sind. Also es, gibt, also es findet natürlich viel Auseinandersetzung mit den Polizeihochschulen zusammen statt und dadurch wird sehr viel der Forschung auch natürlich sehr affirmativ. Also es gibt auch natürlich aus, dem, aus den Reihen der Polizei in Anführungsstrichen Natürlich auch Leute, die sozusagen einen kritischeren Standpunkt einnehmen. Aber das ist schon eher selten. Und die Leute haben dann auch schon schnell den Ruf der Nestbeschmutzer weg. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm ansonsten kritische Polizeiforschung in Deutschland ist auf jeden Fall, würde ich sagen, relativ marginal. Ähm, hm. Es gibt in anderen Ländern da sehr viel mehr. Also In den USA passiert da mehr und in Frankreich, glaube ich, auch. Ähm, ja, da ist es also ich glaube, das liegt wieder
1: an so einer etwas deutschen Besonderheit, dass Re die Rechtswissenschaft so als abgeschlossene Wissenschaft, die mit Sozialwissenschaften nicht so viel zu tun hat, zu betrachten. Und in der Rechtswissenschaft gibt es halt eigentlich keine fundamentale Polizeikritik, wenn, dann kommt sie aus den geistigen Sozialwissenschaften eigentlich. Ähm, also So mein grober Überblick. Ich, glaub, dass, ähm, und ich glaube, das muss man halt auch tatsächlich sagen, das ist eines der Defizite und also die Polizeikritik, die man so an Polizeihochschulen findet, da sitzen auch teilweise fitte Leute, das ist aber eine liberale Kritik, ja. die also auf eine Einhegung der Polizei in den Grund, mhm. grundrechtlichen Rahmen äh, davon ausgeht, dass es überhaupt möglich ist, Polizei im Staat einzuhegen und äh, auf ja, verfassungsmäßige. Beine zu stellen oder also so an Stellschrauben zu drehen.
0: Okay. Ich glaube, das ist ein schönes Schli <lacht> Schlusswort für diesen Blog. Haben jetzt schon wieder ganz schön viel Zeit äh, verbracht und ich glaube, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Musikpause
1: und, und kommen dann nochmal zu, zu den
0: Grundlagen, oder? Derzeit laufenden
1: Polizeigesetzverschärfungen und versuchen nochmal aufzuzeigen, was du so mit unbestimmten Rechtsbegriffen und Ähnlichem auf sich hat.
0: Genau. Aber jetzt erstmal Musik. So, das war die Musikpause. Ähm, da wir das vorproduzieren, ist das sehr spannend. Ich weiß nämlich gar nicht, welche Musik lief zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, daher kann ich auch nichts zu den Lied sagen. Wir hatten äh, vor ganz am Anfang mal eine Gliederung erzählt. Um dennach möchten wir uns jetzt mit Polizeigesetzen beschäftigen. Sovor haben wir uns, ähm, wer das Ganze zugehört, weiß es. Ansonsten äh, mit Walter Benjamin und danach mit Agamben beschäftigt. Ein bisschen mit theoretischen Fragen zur Polizei und ja, Feststellung ist, die Polizei verschiebt eigentlich permanent ähm, ja, was möglich ist, rechtlich für sich selbst, richtet das gegen bestimmte Personenkreise und das passiert auch überwiegend in ja, räumlich bestimmten Situationen. Äh, so viel die Zusammenfassung. Jetzt zu den Polizeigesetzen. Ich glaube, wir starten genau, in den 70er Jahren. Und zwar
1: nicht so im ganzen luftleeren Raum zu den Polizeigesetzen, sondern zu Polizeigesetzverschärfungen. Weil ja, besser wird es meistens nicht. Äh, ich glaube, zurückgenommen hat fast noch nie jemand was. Ich weiß nicht, ob jemand ein Beispiel einfällt. Dass no.
0: ich sage jetzt das Bremen ganz kurz. Das hat mir eine Recherche rausgefunden. Bremen hat ganz kurz die Rasterverhandlung ähm, rausgenommen aus dem Polizeigesetz. Das hielt, glaube ich, für ein Jahr oder so. Dann war <lacht> es Also,
1: wir für ein Jahr kriegt man vielleicht nochmal wieder was weg. Aber ansonsten bleibt die Scheiße, die da passiert. Und du hast nämlich genau schon was genannt, die Rasterverhandlung wollte auch nämlich so ein paar historische Wendepunkte mal kurz aufzeigen, um einfach zu zeigen, Polizeigesetzverschärfungen haben wir eigentlich permanent. Das ist jetzt etwas, was seit 1945 eigentlich sich durchzieht. Und zwar, warum seitdem es gab eine Depolizierung nach dem NS durch die Alliierten, die gesagt haben, so möchten wir es nicht mehr. Es gab zwischen Polizei und Geheimdiensten und einige andere Sachen, die eingeführt wurden. Ähm,
2: und diese Depolizierung wird eigentlich seitdem rückgängig gemacht. Auch die, die Endpolizei in der Verwaltung ist da so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also dass verschiedene ähm, Verwaltungsbehörden mittlerweile keine Polizei mehr sind. Also, ja. die, oder nicht mehr über Polizeikompetenzen mhm. verfügen, wie die, die Baubehörde oder so. Oder, äh.
1: Entmilitarisierung der Polizei und mhm. äh, Wohl bestimmt nicht ganz, gab am Anfang schon kasanierte Polizei. Der Bundesgrenzschutz also, war, war auch Polizei, am Anfang so eine paramil form.
0: paramilitärische ähm, Einheit. Das war ja so genau. ein Vorgänger, oder war geplant mit als Vorgängerorganisation für die Bundeswehr. Das hat sich dann so ein bisschen anders ähm, herausgestellt, aber der war zeitweilig auch äh, militärisch.
1: Genau. Gibt es in Bayern auch immer noch, bis zum Maß so kasanierte Polizisten? Äh, weiß ich nicht, in anderen Bundesländern mittlerweile aber wahrscheinlich auch. Ähm, Genau, fangen wir an. 70er Jahre, steigen wir einfach direkt mal ein. Und zwar in den 70er Jahren ganz klar haben wir die Einführung der Rasterfahndung. Also das ganze RAS-Paket, was da so kam. Die Rasterfahndung vielleicht so, weil es damals noch zur Strafverfolgung eingeführt wurde. Und das heißt, es musste eine konkrete Straftat geben und ich will jetzt wissen, wer war es. Und dann konnte ich mit der Rasterfahndung gucken, wer denn mit männlich 30, und schnelle Autos äh, irgendwie den Treffer rausspuckt. Und dann kann ich mal gucken, wo ich äh, Andreas finde. Ähm, damals aber tatsächlich nur zur Strafverfolgung. Das gleiche Instrument besteht heute weiter, aber heute auch präventiv. Ähm, nämlich nicht mehr nur zur Strafverfolgung. Also vorbeugende Gefahrenabwehr mit Rasterfahndung. Ähm, da werden wir nachher jetzt noch mal was zum polizeilichen Gefahrbegriff sagen. Ich äh, würde ihn jetzt noch mal herauslassen. So ein weiterer Wendepunkt oder ein weiteres schönes Beispiel finde ich für, ja so schön ist es eigentlich nicht, aber ein weiteres Beispiel für so Gesetzesverschärfungen, die erstmal keine Polizeigesetzesverschärfungen sind, aber trotzdem einen ähnlichen Impact haben, ist die Einführung des Vermummungsverbots ab 1985 als Ordnungswidrigkeit und dann später auch als Straftat äh, denn also, da zeigt sich halt auch, wenn ich äh, jetzt die Vermummung, was noch so ein Doppelcharakter hat, weil die auch immer Schutz vor Verfolgung war, äh, nicht unbedingt nur durch Strafverfolgungsbehörden übrigens, äh, wegnehme oder unter, also unter Strafe stelle, schaffe ich auch eine neue Eingriffsbefugnis für die Polizei, die uns bis heute riesen Probleme macht, weil man nie genau weiß, was ist eigentlich eine Vermummung. Es gibt eine relativ gute Rechtsprechung dazu, die interessiert die Polizei regelmäßig nicht. Wenn sie nämlich erstmal der Meinung ist, dass jemand vermummt ist, reicht es ihr meistens schon, wenn sie Lust hat, um die Demo zu sprengen.
0: Auch da ist der G20 wieder ein hervorragendes Beispiel.
1: Genau. Mit, also genau, Das zeigt sich ja an genau diesen praktischen Beispielen, wie die Polizei mit solchen Eingriffsmöglichkeiten umgeht, die erstmal keine Polizeigesetzverschärfung sind, sondern erstmal ein bestimmtes Handeln unter Strafe stellen oder kriminalisieren. Interessant ist am Vermummungsverbot, dass man eigentlich da auch eine Wendung hin zum Feinstrafrecht aller Schmidt wieder konstruieren kann, die ich auch gar nicht so falsch finde, weil die Argumentation für die Gefährlichkeit der Vermummung folgt aus der Gesinnung der Vermummten eigentlich, wenn man das liest. Also das gibt das Gesetz zwar so nicht her, es gilt ja für alle, egal wer vermummt ist, wenn man sich aber anguckt, gegen wen eingeschritten wird, äh, kann man das da durchaus reinlesen und wenn man sich mit der historischen Gesetzesbegründung beschäftigt, dann sieht man es schon relativ deutlich eigentlich, dass nämlich die Gewinnung das Problem ist und nicht die Vermummung an sich eigentlich.
0: Kam mit diesem Vermummungsverbot eigentlich auch das gesamte Paket zu passiver Bewaffnung oder ist das zeitlich nochmal losgelöst? Also passive Bewaffnung meint ja, wenn man sich davor schützt, von Polizisten verkloppt zu werden oder Pfefferspray abzukriegen, dass das sozusagen auch schon nicht erlaubt ist.
2: Also das ist ziemlich sicher ein politischer Diskussionszusammenhang. Also das ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt zeitlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das also ich glaube, es sind unterschiedliche Gesetzespakete, okay. aber ich, ich, weißt du das noch?
1: Ich wusste es auf jeden Fall mal. Ich aber <lacht> also wir, wir
2: können aber zeitlich sagen, das
1: ist schon so Mitte der 80er ja. und äh, spätestens zum Ende der 80er haben ich glaube, das ist auch im Rahmen der Umweltproteste. Das ist vermutlich
0: schwer, dass es im Rahmen der, der AKW-Proteste entstanden ist. Genau. Ja,
1: ja.
2: Es gibt da auf jeden Fall ähm, gibt da noch ganz interessante, wie, wenn man sich die Protokolle anliest aus, aus der, der Umsetzung, dann kann man noch sehen, dass die, die, die SPD noch sehr skeptisch ist, ob man solche weitreichenden Begrenzungen der Bürgerrechte wirklich einführen kann oder ob das nicht doch ja. zu weit geht. Ja, ja. Ich glaube, am
1: Ende waren es aber die Liberalen, die dann an der Waage waren. Weil wir haben ja den Turn von der äh, Sozialliberalen zur äh, CDU-FDP-Regierung. Ich glaube, in der CDU-FDP-Regierung ist irgendwann die FDP irgendwann umgefallen. Und zwar da, als es zur Straftat wurde. Und das glaube ich tatsächlich nach der Straftat? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, die nächste größere Zensur wäre, würde ich anfangen in den 2000er Jahren zu machen und zwar nach äh, 9-11 und dort mit der massiven Ausweitung eigentlich der ähm, Ermittlungsbefugnisse der Polizei, aber auch gerade anderer Sicherheitsbehörden wie LKA, BKA, Geheimdienste äh, in jeglicher Couleur, die dort massiv ausgeweitet wurde, allerdings zum Teil